0: هذا سائل البرنامج يقول كيف يعلم الأب أبنائه التوحيد
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يعلمهم التوحيد كما يعلم كما يعلمهم غيره من من أمور الدين ومن أحسن ما يكون في هذا الباب كتاب ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب إذا حفظوها عن ظهر قلب وشرح لهم معناها على الوجه المناسب لأفهامهم وعقولهم صار في هذا خير كثير لأنها مبنية على السؤال والجواب وبعبارة واضحة سهلة ليس فيها تعقيد ثم نريهم من آيات الله ليطبق ما ذكر في هذه في هذا الكتاب الصغير الشمس يقول من اللي جاء بها القمر النجوم الليل النهار ويقول لهم الشمس من اللي جاء بها الله القمر الله الليل الله النهار الله كلها جاء بها الله, بها الله عز وجل حتى يسقي بذلك شجرة الفطرة لأن الإنسان بنفسه مفطور على توحيد الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه وكذلك يعلمهم الوضوء كيف يتوضؤون بالفعل نقول وضوء هكذا ويتوضا و... امامهم وكذلك الصلاه مع الاستعانه بالله تعالى وسؤاله عز وجل الهدايه لهم وان يتجنب امامهم كل قول مخالف للاخلاق او كل فعل محرم. فلا يعودهم الكذب ولا الخيانة ولا سفاسف الأخلاق حتى وإن كان مبتلا بها كما لو كان مبتلا بشرب الدخان فلا شبه أمامهم لأنهم يتعودون ذلك ويهون عليهم وليعلم أن كل صاحب بيت مسؤولٌ عن اهل بيته. لقوله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. ولا يكون وقايتنا اياهم النار الا اذا عودناهم على الاعمال الصالحه وترك الاعمال السيئه. ورسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اكد ذلك في قوله: الرجل راع في اهله ومسؤول عن رعيته. وليعلم الأب أن صلاحه مصلحة له في الدنيا والآخرة فإن أقرب الناس إلى آبائهم وأمهاتهم هم الأولاد الصالحون من ذكور وإناث وإذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له نسأل الله تعالى أن يعيننا جميعا آمين على ما حملنا من الأمانة والمسؤولية
0: اللهم آمين جزاكم الله خيراً في الشيء هذا السائل استعرضنا سؤالاً له في حلقة سابقة بقي له هذا السؤال ويسأل يقول ما هو الشرك وما هي أنواعه
1: الشرك أن يجعل الإنسان مع الله تعالى شريكاً في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته ففي الربوبيه أن يجعل خالقاً مع الله عز وجل لهذا الكون أو يجعل معيناً لله تعالى في خلق هذا الكون وفي الألوهية أن يتخذ إلها مع الله يعبده إما ولي أو نبي أو أمير أو وزير أو حجر أو شجر أو شمس أو قمر وأما في الأسماء والصفات فأن يعتقد أن أسماء الله وصفاته مماثلة لصفات المخلوقين ويجعل صفات المخلوق صفات الخالق وأما أنواعه فمنه الأصغر والأكبر والأخفى والابين وهو أنواع كثيرة وما أحسن أن يقول الإنسان اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم فإن الشرك أخفى من دبيب النمل على الصفات السوداء في ظلمة الليل فجحر الإنسان منه وليسال الله الخلاص. وليلجا الى الله تعالى دائما مستعينا
0: به. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل للبرنامج من السودان يقول لقد جمعت مبلغا من المال بفضل الله عز وجل سبحانه وتعالى وهذا المبلغ اريد آه وهذا المبلغ اريده لبناء منزل. وقد وقد يزيد عن تكلفه المنزل وقد يكون اقل تكلفه فهل في هذا زكاه ما جمعت نعم هذا فيه الزكاة
1: ما دام نقدا يعني جنيهات او دولارات او ريالات المهم ما دام نقدا ففيه الزكاه كالذهب والفضه فيها الزكاه ولو كان الانسان معده قد اعدها لبناء بيت او لزواج او ما او ما اشبه ذلك.
0: هذا السائل من السودان يقول فضيله الشيخ عندنا في السودان الاطباء تحصلوا على معرفه الجنين داخل الرحم رحم امه ذكر هل هو ذكر ام انثى؟ هل ذلك يخالف الايه الكريمه ويعلم ما في الارحام؟ هذا لا ينافي الايه
1: الكريمه. لانهم انما يعلمون بعد ان يخلق والملك الذي يؤمر بان يكون الجنين ذكرا او انثى يعلم ذلك ايضا فاذا ثبت الشيء حسا فانه لا يمكن ان يناقض القران ابدا لأن يعني القرآن لا يأتي بالمحال. وعلى هذا فنقول العلم المتعلق بما في الأرحام يشمل عدة أشياء. أولاً هل هو ذكر أو أنثى؟ وهذا قد يختلف من زمان إلى زمان. يعني قد يكون هناك زمان لا يمكن العلم بأنه ذكر أو أنثى ثم يرتقي الطب ويُعلم. الثاني علمه العلم هل يموت قبل خروجه او يخرج حيا والثالث اذا خرج حيا هل تطول مدة بقائه في الدنيا او لا والرابع هل هذا سيكتب واسع الرزق او رزقه ضيق وهل يكتب سعيداً أم شقياً كل هذه علوم تتعلق بالحمل بعضها لم علم اليقين أنه لن يستطيع أحد أن يصل إليها وحينئذ لا ينافي علم كون الجنين ذكراً أو أنثى قول الله تعالى ويعلم ما في الأرحام نعم
0: يقول السائل هذا بأنه متزوج ويحمد الله وأنجبت يقول زوجتي ولد ولكن قبل أن يكمل السنة الثانية من عمره أنجبت أيضا مرة ثانية فهل فهل علينا إثم في ذلك لأن الآية الكريمة تقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين آه ليس عليكم إثم إذا
1: تواصل الاولاد بل لكم اجر لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال تزوج الودود الولود يعني كثيره الولاده واما قوله تعالى والولدات يرضون اولادهن حوالين كاملين فلا ينافي كثره الولد لانه يعني ما ممكن ان يرضع الطفل السابق بعد ان تحمل الام بالولد اللاحق وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم ان ينهى عن الغيله وهي ارضاء الحامل الطفل قال ثم رايت فارس والروم يغيلون ولا يضر اولادهم شيئا فلم ينهى عنها فأقول لأخ السائل بارك الله لك في أهلك وفي ولدك وأكثر من أولادك ومالك نعم
0: جزاكم الله خير آه هذه رسالة وصلت من مستمع للبرنامج يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله يقول هل الوسواس في القلب يعتبر من النفاق أم يدل ذلك على ضعف الإيمان بهذا الشخص حيث أنه لا طاقة له في ذلك ويراوده الوسواس في فترات كثيرة خاصة عندما ينوي فعل عمل الصالحات الوسواس في القلب ليس نفاقا
1: ولا دليلا على ضعف الإيمان بل هو دليل على قوة الإيمان إلا أنه يجب على الإنسان أن يقاومه فقد شك الصحابة رضي الله عنهم هذه الوساوس إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال أوجدتم ذلك قالوا نعم قال ذاك صريح الإيمان يعني خالص الإيمان ثم أمر عليه الصلاة والسلام من وجد ذلك أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وينتهي فإذا حس المؤمن بهذه الوساوس التي يلقيها الشيطان فعليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وينتهي يعرض وستزول بإذن الله تعالى فهي إذا ليست دليلا على النفاق ولا على ضعف الإيمان وواشو كونها صريح الإيمان أن الشيطان لا يأتي إلى قلب خراب يفسده لأنه فاسد وإنما يأتي إلى القلوب السليمة الخالصة يفسد عليها دينها ويقينها وذكر لابن مسعود أو ابن عباس أن اليهود يقولون نحن لا نوسوس في صلاتنا يفتخرون بذلك فقال صدقوا وما يصنع الشيطان بقلب الخراب؟ الشيطان قلب الخراب ما هو بجاي يخرب، خربان. ولكن على من ابتلي بهذه الوساوس ان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يلتفت اليها ويمضي في عمله ان دنيويا كان او اخرويا. نعم.
0: يقول ارجو شرح هذا الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب
1: يريد بذلك صلى الله عليه وسلم
0: أن القلب عليه
1: مدار الصلاح والفساد وهو مضغة يعني قطعة لحم بقدر ما يمضغه الإنسان صغيرة لكن تدبر الجسد كله إذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله وهذا يوجب لنا ان نحرص على طهاره قلوبنا وعلى ازاله الشك والشبهات منها وان نتفقدها اكثر مما نتفقد جوارحنا كثير من الناس تجد حريصا على اتقان العمل الظاهر ولكنه ينسى قلبه وهذا غلط أهم شيء أن تكون دائما مفتشا عن القلب ما إخلاصه ما اتجاهه ما توكله ما استعانته وهكذا فإذا صلح القلب صلح الجسد كله وإذا فسد فسد
0: الجسد كله نعم أحسن الله إليكم يقول يا فضيلة الشيخ هذا السائل ما العلاج المناسب لانشراح الصدر حيث أنني أعيش في ضيق شديد وجهوني مأجوري
1: نعم العلاج المناسب كثر ذكر الله عز وجل قال الله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب ومن العلاج أن لا يهتم الإنسان بأمور الدنيا وأن لا يكون له هم إلا الآخرة، ومن العلاج أن يكون الإنسان مبادلا لمعروفه، سواء ببذل المال أو ببذل المنافع، بذل البدن يساعده إخوانه، أو ببذل الجاه، فإن هذا يوجب انشراح الصدر، ولو أيضا من هذا الدعاء
0: رب اشرح لي صدري ويسر لي امري احسن الله اليكم هذه رساله وصلت من مستمعة للبرنامج ام عبد الرحمن تقول في هذا السؤال إذا ذهبت المرأة مع زوجها للعمرة وبعد الانتهاء من العمرة ذهبوا إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم هل يجوز للمرأة أن تصلي في الروضة التي ما بين المنبر وحجرة عائشة رضي الله عنها نعم يجوز لها
1: أن تصلي في كل المسجد لكن بشرط ألا لا تزاحم الرجال فإن كان لا يتيسر لها ذلك إلا بمزاحمة الرجال فلا تفعل والمسجد النبوي حكمه واحد في الثواب حتى التوسعات التي طرأت عليه حكمها حكم الأصل في الثواب وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أنه قال صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة
0: نعم أحسن الله إليكم سائل من العراق يقول بعض الناس ينقطع عن الصلاة في المسجد في المسجد وعندما تسأله عن حجته يقول بأن لديه خصومة مع فلان وعلان وطالما أن فلان يصلي في المسجد فإنه لن يصلي فإنه لن يصلي في هذا المسجد أليست هذه الطريقة للهروب من المسجد وحضور الجماعة فما حكم الشرع في عمل هذا الرجل أولا أنصح
1: السائل أن نوجه السؤال بهذه الصيغة ما حكم الشرع؟ لأن الواحد منا يخطئ ويصيب. فإذا أخطأ والسائل يسأل عن حكم الشرع صار هذا خطأ الشرع. لكن إما أن يقال أن يقول ما ترى في هذا؟ أو ما رأيك في هذا؟ أو ما هو حكم الشرع في نظرك؟ احببت التنبيه على هذا لانه يوجد من كثير من الاخوه الذين يوجهون الاسئله على هذا النحو اما بالنسبه لتخلف الرجل عن صلاه الجماعه لان في المسجد من هو خصيم له فهذا حرام هذا التخلف حرام وليس بعذر له ولا ينفعه عند الله يوم القيامه فالواجب ان يحضر صلاه الجماعه في المسجد ولو كان فيها خصم هذه واحده ثانيا ينبغي أن يصلح ما بينه وبين أخيه. يطلب من أهل الخير الذين لهم جاه عنده وعند صاحبه أن أن يصلحوا بينهما. فإن إصلاح ذات البين من أفضل الأعمال. قال الله تعالى: فاتقوا
0: الله وأصلحوا ذات بينكم. نعم. هذا السائل يقول هل يجوز التغني في الآذان إذا كان التغني يغير
1: المعنى فلا يجوز وإن كان لا يغير فهو مكروه والذي ينبغي هو هو أداء الآذان على
0: حسب ما تقتضيه اللغة العربية نعم السائل أنس حسين يقول لدي استفسار عن الشخص الذي يخطب على خطبة أخيه إذا كان يعلم أن هذا الأخ المسلم يريد أن يخطب تلك الفتاة
1: إذا كان لم يتقدم إلى أهل الفتاة بخطبة فلا بأس أن أن يسبقه هذا ويخطب وأما إذا كان قد خطب فإنه لا يجوز أن يتقدم أحد إلى خطبتها بعد خطبة الأول، بعد خطبة الأول إلا إذا رد أو أذن أو ترك إذا رد يعني رده أهل المرأة وعلم أنه قد رد أو أذن بأن يذهب من يريد الخطبة إلى الخاطب الأول ويقول بلغني أنك خطبت فلانة فأرجو أن تتنازل لي أو يترك يعني يعلم أنه عدل عن خطبتها بحيث تزوج غيرها بعد أن خطب لأن بعض الناس يخطب من جماعة ويتأخرون في الرد عليه فيتزوج ويجعهم فإذا علمنا أن الرجل ترك خطيبته فإن لغيره أن يخطبها نعم
0: يقول هذا السائل ما هي خير الأسماء التي ما هي خير الأسماء التي للمسلم أن يأخذ بها أو أن يسمي بها أبناءه خير الأسماء بل احب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن. نعم. هذا سائل يقول في هذا السؤال. كأن
1: السائل حينما نعم. قال ما هي خير الاسماء؟ كأنه يشير الى ما اشتهر عند العامه حديثا وهو خير الاسماء ما حمد وعبد. وهذا حديث ليس بصحيح. بل هو موضوع مكتوب على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. والذي صح عنه انه قال: احب الاسماء الى الله عبد الله
0: وعبد الرحمن واصدقها حادث وهما. نعم. احسن الله اليكم وهذا السائل ميم خاء عين مقيم بالكويت يقول بانه شاب كان يعمل مع شخص وقت اضافي وكان في كل فترة يعطيه هذا الشخص الحساب كاملا بعد أن يسأله عن عدد الأيام التي اشتغل معه فيها وبعد ذلك يقول اكتشفت بخطأ في المبالغ التي أخذتها بزيادة مع العلم بأن هذا المال أنفق في بناء منزل إذا تبين الخطأ
1: فالواجب الرجوع للحق والواجب على هذا الذي أخذ أكثر مما يستحق أن يرد ما زاد على صاحبه فإن قدر أنه مات رده على ورثته لأنه ما زال باقيا في ذمته ولا يبرأ إلا بتسليمه لمن هو له
0: نعم جزاكم الله خيرا من الأردن هذه السائلة نون سين را تقول متى تذكر اذكار الصباح والمساء على وجه التحديد هل نذكرها في الصباح قبل طلوع الشمس وهل يجوز ذكرها بعد طلوعها وبالنسبة لاذكار المساء هل نذكرها قبل الغروب وهل يجوز ذكرها بعد غروبها الامر فيها دواسع فاذكار الصباح
1: من حين يطلع الفجر إلى أن ترتفع الشمس ضحى، وأذكار المساء من حين أن تسفر الشمس إلى منتصف الليل أو قريبًا منه، لكن أحيانًا تأتي أذكار معينة محددة مثل: من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبه فما قيد بالليل فهو بالليل
0: نعم يعني السائلة تقول هل آثم إذا ذكرت شخص بما يكره داخل نفسي أي بيني وبين نفسي دون أن أتحدث في ذلك مع الآخرين هل يدخل هذا في باب الغيبة لا يدخل هذا في الغيبة ولكن إذا حدثت النفس
1: عن أخ مسلم فإن الأفضل كفها عن هذا الحديث لئلا يتطور هذا لئلا يتطور هذا الحديث القلبي إلى حديث باللسان ولئلا يكون هذا من باب إساءة الظن بالمسلم والأصل في المسلم العدالة وألا يظن به ظن مستهون.
0: نعم. أحسن الله إليكم هذه سائلة تقول في هذا السؤال فضيلة الشيخ هل كيفية الغسل من الجنابة مثل كيفية الغسل من الحيض أعني غسل المرأة من الحيض مع توضيح ذلك مأجورين
1: غسل الجنابه وغسل الحيض شيء واحد إلا أن الحائض ينبغي لها أن تبالغ في التنظيف وتغسل رأسها أيضا بالسدر لانه أنظف واضحي
0: نعم هذا السائل ابو عبد الله يقول نعرف ان هناك بدعا منحرفه مثل الخوارج والمعتزله فما هو الضابط الذي نعرف به الفرقه الخارجه عن الاسلام البدع انواع نعم منها
1: ما يخرج من الاسلام ومنها ما لا يخرج والضابط الرجوع الى كتاب السنه فما دل القرآن والسنة على أنه بدعة مكفرة كالذي يعتقد أن من أوليائه من يدبر الكون وينزل المطر ويدخل الجنة وينجي من النار وما أشبه ذلك هذا بدعته مكفرة ولا ينفعه إلا أن يتوب منها قبل ان يموت. وبعض البدع لا لا تصل الى حد الى حد الكفر. بل تكون شركا اصغر او كبيرا من كبائر الذنوب او معصيه من المعاصي. لكن البدع خطيره
0: كلها. شكر الله لكم يا فضيله الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. ايها الاخوه المستمعون الكرام اجاب علي اسئلتكم فضيله الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين